0: 因违纪参选遭国民党开除的国家军李进勇，今年十月同舟计划回党后，受到党主席朱云重用，将在明年一月接任新主事、党部主委，却引发党内反弹，认为他党性不坚，恐开启弃蓝保白后门
1: 。给他一次这个将功折罪的机会嘛，我们希望培育更多年轻世代，一棒接一棒
0: 。李进勇回来也代表就是郭董的势力回到国民党。
1: 我没有这样的考量。
0: 有人在地橄榄枝，喊话给李建机会，被外界解读是想拉近和郭台铭、柯文哲关系，借此布局2024。但也有人认为是在打借郭卡侯的算盘，重演2018年借郭卡韩的戏码。
2: 前举
3: 都是一时的，不分你我，不分族群，甚至不分党派。大家都团结在一起。
0: 诸侯两人难得有志一同，都要拉拢非绿势力，但谁最后能获得郭台铭支持还是未知数。毕竟侯友谊已多次私下密会郭台铭。二零二四到底是蓝营最强组合郭侯配出战，还是朱国配，恐怕得等农历年后国民党初选结果出炉才会有答案。
3: 好，二零二二年的最后一天，台湾最前线呢，持续带大家关心政治的最新发展。先祝大家新年快乐。那展望二零二三年呢，绝对是总统大选年，蓝白阵营积极的在布局。那这位李俊仪呢，就是两年前违纪参选立委，被国民党开除，没想到今年回国民党，还被朱立伦派去担任新竹市的党部主委，哎，一回来就升官呃，引发党内基层的不满。先请教明玉。这个是新竹基层是不满到什么样的一程度嘞？
4: 当然是炸锅啦！哈、哎，我先讲了哈，就是说朱立伦这个人事安排哦，这个新竹市党部主委应该只是第一波，因为这一次包括这个议长的选举哦，国民党不是这个很多县市倒了嘛，对不对？对甚至还有些人跳船啊、退党啊、开除党籍啊，所以未来啦哈，新竹这个是第一波，再来就是基隆、高雄、南投都有可能来来换这个主委的动作好，那但是今天重点是在李静颖哈，他回国去任新竹市党部主。委。对哈，那我必须讲了，很多人，刚刚那个新闻有讲嘛，就是说他这个人朱立伦是安排是不是要拉锅来卡喉哈？<對>呃，可是我真实角度观察，我是觉得有点想太远。我觉得我这个比较像是朱立伦为自己的总统大选在铺路。为自己哦？对，因为其实很多人不太知道是说，呃呃，李静大家都知道他是李家靖的儿子嘛。嗯、那最近呢，朱立伦他认为说他在美方的这个管道哈，他已经有有一个可以接轨的啦哈。他认为美方这边他比较 OK， 因为他至至少至少他跟美方的关系。他自己觉得还不错，那所以他现在要开始铺成跟日本的关系。那以上个礼拜为例，上个礼拜朱立伦是跟大桥光夫跟全裕泰有见面，那帮他安排跟这两个日本重量级的人士见面的，就是李静颖的父亲李家静。家对，哦、不要忘记，因为李家静是亚东关系协会的啊、哦，这个这个会<切>对前会长了，对。嗯、那所以等于说李，李李家静跟日本的关系非常好。嗯、那所以呢，我认为说朱立伦是想要用借由李家静的关系去拉拢日本这条线，不、哦、是，所以不是拉拢郭台铭哦。他<笑>不是啦、啊，没有，当然每个人有每个人不同看法啦。我是说我的消息是这样， oh, 他可以每日双轨并进哦。Oh, 那总统当然要有高度的国际，但如果能拉拢郭台铭的资源，不是更好吗？但是郭台铭可能会卡他总统的路啊，两个人的路是一致的，啊，哦、对,对不对？哦、是所以他当然先要稳固自己的大位嘛。所以你看的、哦、话，一方面他又开始发表什么国防政策啦，哈，什么二低策略啦，什么之类的。然后现在在外交这边双轨并进，你就知道朱立伦他其实慢慢有在铺陈啊，哈。好，那回过头来就
3: 是说，那朱立伦可以不用管这个地地方基层的不满啊，或者党内不满。哎哎<诶>，这种毫无原则、党性不坚的人，哎，回来马上就当官哦。你
4: 讲到重点了，<嘿>因为为什么李金羽会引起地方强烈的反？因为第一个李静，他真的对高呃对新竹不熟，嗯、他的大本营是在呃呃这个新北市嘛，<北>对,对,对他们家都是新北，而且他父亲也是新北的立委哈，李家啊、呃、李静也自己选过新北的立委，嗯、那所以你跟新竹完全没有渊源的状况之下，你怎么一来就做新竹市党部主委？嗯、那现在台面上给的理由是说李家静因为跟高鸿安很熟嘛，因为他们之前都是郭家军嘛，嗯、那问题是你跟高鸿安很熟又怎么样？嗯、那你跟新竹还是这块不熟啊？<对>那就我了解啊，他的这个人事布局，第一个是李。李静有意哈、哦，可能未来会为他的这个立委哈、哦、来做铺陈，但是他可能要跟台现在台面上国民党的这个政政权要先打一架啦。哈、哦，他然后再来也有一说，说他是瞄准了高鸿安，如果高鸿安未来出事的话，你是不是如果要补选或什么的，那李静颖是不是也可以借此来补上？是有这样一说，但是最后为什么还是反弹？说难听点，你就是叛将条款嘛。李静你当时自己是退党，然后你卡了，你你让林金杰，反正林金杰有机会可以当选的，你就是因为他参选拉了林金。新北的票，还有他们的新北这一席就输给了民进党的吴奇明嘛？那你现在叛将条款，那又来了，又是朱理伦的同舟计划。对。你被开除党籍是要六年才回来的，结果现在同舟计划又减半变三年，大开后
3: 门呐。是，对不对？那以后这党国民党党内同志会怎么看？没关系啊，
4: 现在大家都当方唐镜啊。哎，我有利我就跳出去，哎，我又回来跳出去，哎，我又回来，完全
3: 利益导向嘛，对不对？所以
4: 对，所以已经不，所以你看这次为什么那个我们上次讲到议长选举嘛，很多人这次是因为。要匿名投票，我管你匿名投票，我照样跳，我照样去跟民进党合作，我照样投、嗯、投投,投民进党，对不对？很多人都这样，你开除我党籍没关系啊，反正我未来我再搭同舟计划回来，哎、欸，我我要选副议长，我要选议长，我就跳出去，我将来哦，我要再选举，我再回国民党，跳出去跳回来，反正加盟店跟直营店，国民党都照收，不是吗？嗯、對所以我认为说，朱立伦这个同舟计划又让李静回来这个叛将条款哦，我认为是非常打击国民党基层的事情。哦，是哈、哦，所以现在看
3: 起来外界是小看了朱立伦。原来朱立伦是想要自己选总统啦，根本就没有所谓的哈，要拉郭台铭或是去卡侯友谊。来，清晚因为我们看到这个客家班的成员啊，对不对？李静颖或者之前做这个郭家军要接新竹市党部主委，高鸿安今天受访的时候就说，哎，尽快拜会、欸。哎，那看起来高鸿安对李静颖也是啊，也是相当的友善啊。那是跟郭台铭。没有关系吗？当然有三，因为他们都可以，你克都可以把他们定义成是郭家军的一部分。为什么这样讲啊？你去注意看看，李静颖其
5: 实坦白说，他当初呢，二零一九年、二零一八年左右，他是进到柯团队里面去。他到柯文哲办公室的时候，坦白说，那时候在柯文哲的团队里面，就分成这个李静颖他们属于比较偏郭台铭一派，然后跟像蔡碧如他们呢，跟这一派之间针锋相对。所以那个时候你就看得出来，就是说李静颖的角色，虽然你把他当做好像有柯家军的影子，但他其实真正的底子是郭家军。那为什么这样讲？因为他的父亲李家进，其实坦白说跟郭台铭之间也有关系。特别是什么时候？特别是哈，你要去注意一件事情。他,他李敬宇的父亲李家进是在二零一三年到二零一六年的时候担任亚东关系协会的会长。然后郭台铭去买夏普的时候是在什么时候？也是在二零一六年前后的时候，花了好几年的时间。当时郭台铭呢，红海要去买夏普的时候，日本人是不愿意的。日本的经济产业省当时是持反对的态度，因为日本经济产业省认为说夏普这个品牌对日本来讲是百年品牌，我好不容易养出来一个代表民族情感的品牌。哎，各位要知道一件事，哎，日本从战败的时候一路到走起来，扶植了整个家电产业，夏普是真的在过程里面被扶植起来的。所以呢，当时日本的经济产业省是反对由郭台铭他们来买下夏普，当时是主意求日本的产业革新机构来买。所以那时候呢，等于是说透过这个亚东关系协会，透过李家进的角色呢。跟日本的一些政商人脉牵上线了之后，<是>后来打通了之后才去沟通这整件事情，然后让他到买得成哦。所以等于说，李嘉庆在里面对郭台铭有没有帮助？当然是有帮助的嘛。所以到后来你看到什么？你看到到二零一九年的时候。这个李家李继拟呢，那时候是代表民众党要去选立法委员，那时候郭台铭是大力的帮他站台耶，陪他扫街，帮他站台，陪他造势，甚至出钱出力。但那个情况之下，你看起来他是郭家军还是柯家军？他怎么看都比较像郭家军嘛。然后你再去注意一件事情，当时二零一九年他挂的是民众党，但是到后来你看二零二二年才三年的时间而已，他就又回到国民党的党内。而且各位要去想一件事情呢。对于这个国民党党内来讲，市党部的主委是今天说要任命就任命呢、啊，那是由朱立伦的权利来任命的嘛？<对>所以当他任命李家李静颖去担任新竹市党部主委的时候，他其实往往程度代表一件事情，对于他来说呢，这个是释放善意给郭台铭嘛。然后你再去看一件事情哦，高鸿安开不开心？开心哎、欸，大力称赞哎、欸，哎、欸。高鸿安现在党籍是民国民党党籍吗？<對>不是吧？<對>高鸿安现在是民众党的党籍黨。对，民众党党籍的新竹市市长，大力称赞国民党新竹市党部主委的任命。对。这你不觉得里面看起来哪里觉得很怪怪的吗？对，就所以人家在里面讲哦，我就说这个不叫做蓝白河，这比较像是什么？比较像是朱立伦希望徐在这里面建
3: 立跟郭台铭合作的基础嘛。而且我觉得这个，至少白白阵营，我觉得这个像像一艘船哦，破了一个大洞了。是因为为什么这样讲啊、哦？<笑><对>你去注意看哦，这个对于那个对于这个你讲的
5: 白阵营或民众党来讲。高鸿安现在行为是跟国民党的市党部之间的感觉像眉来眼去<對>，讲说市党部不如说是跟李静颖之间眉来眼去嘛，双方看起来有合作关系嘛，那两个的共同点都是背后都是谁？背后都是都有郭台铭的影子在里面嘛，所以这就是为什么今天传出来的时候呢，其实坦白说，我知道国民党内有一派的阵营认为这就是标准的朱立伦希望干嘛？希望能够拉锅卡侯嘛。那为什么会有这样的这样的观点？因为很简单，对于侯阵营来讲，他们最怕的是什么？他们也认为说这个朱立伦呢，怕朱立伦会出招卡侯，然后呢，这个现在看起来呢。感觉朱立伦在拉郭台铭，确实有这个味道在里面，所以大家都出现怕被卡的情况。出现怕被卡的情况，所以这就是为什么我们说这个朱立伦这个动作哈，在其他阵营解读起来，看起来你就是要找这个郭台铭呢一起来卡住侯友谊嘛。因为对侯友谊来讲呢，他的阵也希望干嘛？郭董最好也来跟我合作嘛。那最好能够搞出侯郭配。哎，侯郭配最早是谁讲出来的？侯郭配最早是卓伯元讲出来，而且是在一一二六。隔那个选举出来的结果，隔天一一二七的时候，卓伯源就喊出来要侯郭配哦。所以换言之，本来就有一股力量希望郭台铭跟侯国宇合作。那你是朱立伦看到这个状况的时候，你会不会希望郭董事站在我这边？对，会吧。所以这也是为什么当李金羽这个人事案一出来的时候呢，人家就认为说，这就有两个两个意义在里面。第一个意义。再怎么样释放善意给郭董，而且呢，李俊颖跟高鸿安，反正本来双方呢就互相友善友好。嗯、第二个意义呢，对于朱立伦来讲，在新竹市这一局，你是不是看得很明显？<对>新竹市市长的提名，国民党候选人的提名，嗯、朱立伦没办法哎，嗯、就是朱立伦本来对于林根人本来不是他主意的人选哦，本来朱立伦是希望另外再有主意的人选哦，但是因为新竹市市议会的议长许修瑞他们反对，对许修瑞他们有自己认定的人选，嗯、所以呢。这就是朱立伦到最后在这边使不上力，那就那你们自己说了算嘛，免得出现像桃园一样反弹的状况嘛。所以对朱立伦来讲，李静颖去的第二层意义就在于说，如果说在新竹市呢，他能够推自己的比较主意的候选人的话，李静颖对他说是活棋嘛。所以你就可以看得到，跟郭合作是一层意义在里面推。李静颖变成火起是第二层的意义在里面，<是>所以在这里面你看到朱立伦的两层考量之后，我请问你在这里面谁是受害者啊？嗯
3: 、柯文哲变受害者吗？柯文哲被丢包啦
5: ，被彻底丢弃了。为什么我这样讲啊？你去注意一件事情啊，柯文哲今天跑去苗栗拜会中东警对不对？嗯、他跑，他应该说他昨天去拜会中东警的时候呢，这个行程你去看一件事，中东警会因为柯文哲跑去找他，中东警就跟柯文哲合作吗？不会嘛，因为对中东警来讲，或是对中东警那同一一团的这些苗栗的县议员来讲，他们真正想要的还是回到国民党里面去嘛。对，所以即便柯文哲选前到选后，希望跟中东警之间呢有合作关系，双方可以眉来眼去有舞台，<对>你就要去想一件事，哎，当柯文哲卸下台北市市长之后，他能够去上新闻版面的舞台已经不多了哦。对，所以当他去找中东警的时候，其实坦白说，除了新闻效应之外，嗯中东锦跟他会实质合作吗？不会嘛，嗯、所以你就会发现他到苗栗去，这个<对>苗栗这个地方就是中东锦没有办法被他收割，嗯、这是一件事情。嗯、是，不但没办法被他收割，第二件事情就是你可以看到，连李进颖之前挂过民众党党籍的，现在都用同舟计划回到国民党去了。对，所以对柯文哲来讲，这、就是标准的赔了夫人又折兵的状况嘛，两头,空啊、两头空。所以这就是我们说的，<对>柯文哲是里面看起来呢，真正哦到处都落空的人。嗯、但是对朱一龙来说呢，这里面到底是？他会拉拢郭台铭成功，或者是对侯友宜可以拉拢郭台铭成功，这个都有待后來未来的观察。但是在里面哦，不管是拉锅打猴，或者是拉锅卡猪，这其实你就可以看到国民党在这一次哦，就是说总统
3: 大选这一局里面还没有定于一尊，还彼此在互相竞争的一个状况。的确，现在看起来似乎是朱立伦在玩这盘局哦，所以所谓的拉锅打猴，我看起来比较像是拉猪自己哎，然后呢去卡别人，别人都不要去想有关这二零二四的事情。那朱立伦说呢，是给李静仪一次将功折罪的机会来。显然朱立伦现在站在一个制高点嘛
1: ，当然表示朱立伦认为林静颖是有罪的啦，不然我折什么罪？<笑>对，为什么？因为二零一九年国民党最惨的时候，哈，应该不算最惨，就是那时候韩韩流慢慢开始往下走的时候，他开始跑到民众党去，而且他到民众党去的时候没有退出国民党哦。他是双重党籍的身份，最后被国民党给扫地出门、开除嘛？对，给扫地出门。<對>然后啊，开除可以这样，呃、啊，两年后就回来啊，有又当官，有同舟啊，同舟<州>。朱立伦有那个宽宏大量的同舟计划，大开后门，花莲的可以回来啊，土城、三峡都可以回来啊，所以他回来了很多人。那么朱立伦这个同舟计划，后来我刚开始也是百思不得其解，为什么朱立伦要用这个同舟计划？我终于发现一件事了，就是朱立伦要广收一种人，就这种人对。国民党深蓝并不是很有很深的信仰的，但是呢，他却很讨厌民进党，他要把这群人收回来，因为这群人收回来的话有两个最大的功能：，第一个，我朱立伦让你回来，表示我跟以前的国民党主席不一样，我愿意给你们机会；，第二个，有一些死骨不化、朱立伦无法改变的深蓝的这些人，我可以把你换掉，嗯哼，我可以换掉你。我可以用这个方式告诉你，慢慢我有人才进来了。李进到新竹市表示一件事情：新竹市在这一次高宏安的选举，朱立伦看穿了一件事，新竹现有的政治人物都是草根性的政治人物，国民党都是如此。嗯<哼>呃、民进党其实也没有好很多了，嗯、都都是如此。嗯、所以出现了一个高宏安以后，他发现哇，骑骑兵骑兵居然赢了，拿了九万多票。<兵>所以说，朱立伦觉得未来不管是立委的选举。或者是四年后，因为高环就算高环出了什么状况，他这个位置不会补选的，那是也是四年后嘛？新竹市长补选，新竹市长的补选，他的票数跟新竹市的立委其实差不多，大概都在九万票左右就可以当选了。所以他觉得，与其如此，我不如放一个跟以前国民党传统不一样的人去，因为深蓝的国民党在四年后、多年以后，他慢慢一定会消退。这个人哈。很健康，但是人不会永远都很健康，他一定会消退。<对>所以朱立伦正在改变新竹市的体质啊，听起来很非常非常的有正义感。那意思说
3: 可以不用去管那种地方那些盘根错节那种派系之类的。<对>这一次朱立伦的二零
1: 二二哦，嗯、被地方的派系修理得很惨。<对>其实从颜宽衡开始，朱立伦就被修理。你有看过朱立伦一个堂堂的主席被叫到叫到台中去？嗯、<哼>那是被迫站位啊。所以朱立伦心中不舒服。嗯然后这一次苗栗他也不舒服，其实桃园他也蛮不舒服的啦，只是桃园后来吞下去了嘛。因为桃园如果没有罗志强，其他人不会吞下去。所以你看这一步一步，这是很巧妙的。桃园当时如果没有罗志强这个状况，直接丢张善政，我告诉你反弹更大，反弹更大。因为罗志强出来这个侏罗纪打了一阵子之后，再丢了张善政，所以说变成本来是两条鱼在对咬，现在变成三条鱼就咬乱了，最后平定了。可是新竹没办法。新竹那种国民党传统深蓝草根性的太强了，可这些状况是赢不了新竹市，因为新竹市不再是从前那种新竹市，它太多科技新贵了，太多自主性很强的投票人投票的这些票数，所以朱立伦看到了，所以如果再这样搞下去，新竹不但赢不了，其实我并不在乎，我认为朱立伦并不在乎新竹会未赢啊，他只在乎新竹我掌握我能不能掌握得住？嗯他如果派李静怡下去，这个人绝
3: 对掌握得住。所以李静怡就是如同那个高洪安的那种方式，用空投的，投好那种空
1: 降的，对，跟在地没有渊源都没关系。因为他看到高洪安成功了、啊，对，高洪安的空投那个有多高空啊，<对>那个更不在一个缺氧的状况就直接投投下去了，<对>居然上了，居然过关了。对，对所以高洪安能，李静怡为什么不能？高洪安能能够成功，李静怡就能成功。而且朱立伦说句实话，他看扁了新竹市这一些草根蓝。的做法没有用啦，为什么都回来了嘛？给你个副议长做你就回来了嘛？那议长支持你就回来了嘛？然后大家只要一挺高鸿安，林个人马上就被边缘化。什么草根三兄弟，什么草根大团结没有啦。所以朱立伦看穿了，朱立伦会从新竹市开始着手。我觉得李庆颖不会是第一个。以后国民党这些小党部，什么叫小党部？因为新竹市大概四十五六万人而已，跟桃园区跟中立区差不多人。他会从这种小党部开始改革。我不再让你这些大佬来做，我不再让你这些地方盘根错节人来做，我丢新人下去做。但是这个新人要有一个条件，李静已具备了，就是背后的财力够雄厚。因为国民党哈、啊、地方的党部主委，还有一个除了经营党务以外，很伟大的工作，你要养活所有党部的人。对，那一般的年轻人养不活。那偏偏李俊毅有这种天赋异禀，哦、他是养得活的。那郭台铭愿意吗？呃，不用郭台铭，其实李俊毅的<嘿>他他自己的能力是够的是哦，这样子、哦，他的能力是够的，<嘿>因为新竹市的党员并不多，所以为什么他说从小党部开始，嗯、小党部的开支小，嗯、不像桃园市，桃园市哇，那个那个一个月没有一百万摆不平的啦、啊嗯。是，那小党部大概十分之一就搞定了。<嘿>所以说朱立伦开始从小党部改革，然后开始掌握一个两个十个，然后影响到。六都，嗯、哼我觉得朱立伦这个布局不会太慢。李俊毅不会是第一个，哦、大家等着看。过年后还会有很多很多都会出。那
3: 这样郭台铭他还有角色吗？所谓的拉锅是真的在拉锅吗？因为赵少康也说啊，这个
1: 郭台铭参选也没有问题啊。你既然有同舟嘛，对不对？也可以让郭台铭回来啊。郭台铭因为二零二零受伤太重，对，所以郭台铭我不认为他会主动表态，嗯、他不会像二零一九年年底的那个时候主动表态，然后去跟这个这个蒋经国先生的遗像敬礼，然后拿了一个荣誉状，不会。郭台铭绝对不会，郭台铭这次叫代价而姑。嗯，你姓侯的，姓朱的，呃，科科就先不谈了哈。嗯、这两个人，如果你们两个诸侯大战之后产生了很大的摩擦跟火花之后，嗯、你们来请我，是我代价而姑，我可以，嗯、但是我不会主动说要。那朱立伦的想法是，如果我得不到，我宁可让郭德。那侯友谊心一想，如果我,我拿不到，我呵呵这台棋，我宁可让郭德。<对>这时候两个人有共识，郭才会出来，否则郭台铭不会再上当，哦、上一次受伤太重。哦、是,、哦、是好，所以现在蓝白还真的是算计得非常
3: 清楚，只是说那个所谓的拉郭卡侯，到最后原来是朱立伦在下这盘棋。来瑞瑞哥怎么看？那显然最惨的是柯文哲吗？柯文哲
2: 两头空了吗？对，没错。那么各位不要忘记，李俊英他在这个两年多以前啊，他是代表民众党去选这个土城相关的立委嘛。<对>那今天有人啊、呃，包括媒体呢，就直接问这个呃朱立伦主席啊，就问他这个事情啊，那你怎么解释呢？那么朱立伦讲了一个蛮有意思，叫将功折罪。对，你看，你拿国民党的党部主委来开玩笑，来将功折罪，哎，党部主委很重要嘞。党部主委不是负责办公室的钱跟人事费用，这个都要办公室主委自己想办法去缴。好、啊，为什么？因为做党中没党中又没钱嘛。那除此之外呢，你也要对地方非常的候，你要投入整个地方。讲白了，你要 handle 整个国民党在新竹新竹市不是只有新竹市，通常还必须要跟新竹县一起合作。啊。对。那么你找了一个跟新竹市，我不知道他有什么渊源啦、啊，嗯、我不知道他什么渊源，但是我觉得他是看到了。呃，我跟大家想法一样，他是看到了高鸿安，嗯、找一个完全没渊源的。最好空降空投的更好哦，为什么空降空投的才会听我的话啊？请问一下，那这一次为什么这一次为什么新主事国民党会搞成这样啊？不就是你们地方派系的搞得鬼吗？在马英九当主席的时候，他還可以掌控这些所谓的地方派系。还不敢造反成这个样子，那时候金小刀一挥刀，大家都看得知道结果是怎么样嘛。嗯、可是现在朱立伦显然摆不平啊！你在一个区区新竹市你就摆不平？请问林根仁当时是谁推出来的？不就是你们新竹市议会，包括许秀瑞这些人推出来的吗？对，推出来了以后，最后搞成这个样子，然后,然后最后还把他，你们这些人还把他丢包，然后夜奔敌营，夜奔敌营的人还可以扬言说退党，就变成就,就捞了一个副议长。我不客气说，就这样子嘛。嗯、你们对这些。亲忠诚的这些呃，中国民党的这些支持者来讲，你们成何体统嘛？我就这几个机会，我直接把这个年轻人丢下去，丢下去以后呢，他也不要说整顿了，没那么了不起了，但至少他会为我所用，而不会听你地方派系的话。而讲白了，就这样。对，请问李俊英会去听许秀瑞他们这些人的话吗？不会。但问题是，那高鸿安为什么会表示欢迎呢？高鸿安当然欢迎啊。高鸿安这个新竹市长，他要听谁的话？他要听国民党议会的话嘛？对，没有许秀仁他们这些帮忙。我讲坦白，我以后在议会，我这些法案跟这些那个 money， 我怎么预算怎么过啊？所以，他一定被迫一定要跟他们好好的合作嘛。那他们两个，呃，李金羽也好，还有这个高鸿安也好，他们两个都有个共同特征，他们事实上是虽然挂着当时选举都是挂着民众党，是最没有民众党色彩的人嘛。嗯、为什么？你与其说他民众，党，不如说是郭家军，我还比较承认。对，你说郭家军我，我我觉得还还还，他们还承认。你说是柯家军，可能就没有人承认了， uh、huh, 你知道吗？<对>为什么？因为今天相对于人家去就任，风风光光就任新竹市党部主委，柯文哲到哪去？柯文哲到苗栗去。对。还静悄悄的到苗栗去，还没有敲锣打鼓哦，还静悄悄的去。嗯、最好笑是苗栗县长这个中东警就是很直白的人呐、啊。欸、人家问他说，为什么是他这里来？为什么不是新竹市去见那个呃高鸿安呢？要不然他要去哪里？他能去哪里？真直白，我讲坦白，人家真真性情，就直接脱口就出说，要不然他要去哪里？对，没有错啊。现在你柯文哲完全没有相关的舞台了。对，柯文哲曾经讲说啊、呃，高虹安这个、呃、上台以后，他下台，那再来媒体就针对他，谁针对你呀、啊？不信的话，马上去查这几天的那个那个相关的这个。明明天就是新的一年了，嗯、你去看这几天柯文哲的网络流量，嗯、他最迷信网络流量嘛一，一路跌，这几天砰的就跌成这个样子。那么你到苗栗来，对不对？我问你嘛。苗栗中东锦对不对？他也是客客气气这样，因为他选前有去过你台北市政府啦，然后说要跟你这个学什么医化一化无微博几打对啦。你现在去人家是贵为一线之长，你是什么？你是个平民而已嘛。我告诉各位，嗯、你们千万不要小看朱立伦，<嘿>不要以为说朱立伦说，呃，我要推出最强的母鸡，然后呢，我我再当为一个总教练。哎，欸、他讲是讲讲客气话，你也在相信呐、啊。对<耶>，国民党讲客气话，你也要相信。嗯嗯、他跟他派李俊宇去,去跟高鸿安对不对？表面上这个可以，大家可以一起合作，可以一起干什么？你要知道一件事、欸，你们千万不要这个等于说小看朱立伦。我个人预判不要太久的时间。那么你只要看，如果朱立伦出现这个动作，他就是要选总统了。为什么？他如果去，你要你见了中统警，你说他不会去见吗？对，他都已经站出来，欸苗栗地检署不是对中东锦提出当选无效之诉吗？对，他立刻提出来声援呐、啊。嗯，那有一个机缘，对不对哈？对他来到苗栗，搞不好他就拉起这个中东锦，所说绝对不容许民进党政治去介入司法啊。啊然后我跟你讲，<对>同舟计划就不需要那艘船啦、啊，<对>就直接拿这个司法为由，对不对哦？马上我问你，你是中东锦，中东锦最想做的事情是什么？回国，回到国民党啊？对。他可不是想，他没有想要你去回去你的民众党，讲白的，那只是选举的策略运用、造势的一个一个策略运用而已嘛，<是>彼此大家互相利用而已嘛。他还是想回到国民党。<嘿>那我问你嘛，如果出现我刚刚跟你讲的朱立伦那个呃，伸出友谊之手，然后共同对付司法不公啊，呃、<是>他就把中庸给赢回来了。嗯
0: 哼
2: ，告诉各位，你以为不可能发生啊？朱立伦呢？他怎么可能不不能发生，所以呢，事实上我倒觉得啦，我倒觉得，那么郭郭台铭到现在真的还在待价而沽，还在看郭台铭不会做任何人的副手。那郭台铭这次也不会啊，自己去求那张奖状。是你。侯友谊也好，朱立伦也好，要来求我，要来拜托我。是哦、但是，一旦他们两个人争夺天下的波搞个爬光，<的>那很简单，我如果是郭台铭，我就做一个 king maker， 我就做后面的真正谁跟我谁得到我的资源，就成为国民党的最强母鸡，就成为国民党的总统候选人。对，郭台铭要当的可能是这个 king maker
3: 来舒培。那看起来柯文哲卸任之后真的是蛮凄惨的哈，没有地方去，也只好去蹭中东锦了
6: 。嗯、<哼>对啊，因为完全没有地方可以去。嘛，连他自己的党所栽培出来的这个高宏安都没有邀请他去做一些互动啊，也没有邀请他说去做针对新竹市市政，把台北的这个过去他的成绩拿去那边跟他分享，没有，他只好去找中东锦。为什么？因为他在选前的时候有恩于中东锦嘛，弄了一个舞台让中东锦可以来到台北给朱立人难看嘛，所以他现在只好回去，就是请中东锦给他一个机会，然后做互动。哎。果真就有声量了哦，就是这两天的新闻就看到了。<对>只是我真的觉得中荣景也真的是太不给柯文哲面子了，嗯、居然就讲说啊，不然他可以去哪里？<笑>我想讲到这一句话，我觉得这柯<笑>柯文哲一定气在心里，<笑>你知道吗？哎、嗯欸，这个因为。之前柯文哲跟中东警见面的时候被骂得抽头，柯文哲自比什么？自比自己是耶稣哎、欸，说要来这个拯救这个中东警、欸。啊,啊，中东警自比曼德拉，他钟东警自比曼德拉，结果今天完完全么赶快呐吼！现在钟东警已经觉得说我已经不需要柯文哲了，而且他们到了现场去互相赠礼，我也觉得这很傻眼。柯文哲以前过去最不喜欢这种。这种这个呃互相相赠的礼仪呀，有没有？曾经在台北市，他刚上任的时候，有一个英国大使来到台。台湾来到台北市，<对>送他一个怀表，<对>给他做一个纪念。说破铜烂铁、啊，破铜烂铁。<对>结果中东锦送他什么？送他一个玻璃艺品，叫做神采飞扬。<对>他把它视如珍宝。哎、嗯，曾几何时，柯文哲不再是过去那个柯文哲，<对>不再是那个放大炮的柯文哲，变成要去求中东锦、嗯哦、所以我我就觉得这个事情真的是让让人家觉得这个。这个这个柯文哲已经跟过去的柯文哲不再一样，<对>所以就像大家讲的，柯文哲已经在二零二四的选举，其实他是越来越,越被冰原化的，对、哦，所以他就要想尽办法来蹭声量，他连这个礼拜这个呃。呃，蒋万安去发这个敬老金，打算明年要开始发一千五的敬老金。<對>他也发了一大篇的文章在骂蒋万安，嗯、结果蒋万安只有九个字回他说：“这是市民所期待的。”结果就拘拘了，他也没声量了。<對>所以他再这样继续下去，嗯、我觉得他在二零二四就提早出所以
3: 连朱立伦也不理也不理他了。当然是，而且我觉得完全没有所谓的蓝白的。你看嘛，就是说。
6: 柯文哲现在如果有制药二零二四，他必须要跟人家结盟。他能够跟他结盟的有几个可能，第一个就是跟国民党，国民党蓝白配。或者是白蓝配，但国民党现在感觉气势很强，朱立伦不需要跟你配，对,啊、对不对？好，嗯、那再来谁有机会？再来就侯友谊。比如说，在跟国民党的初选的过程当中，侯友谊落败了，嗯、他觉得整个初选的过程对他不利，落败了，嗯、他跟侯友谊配。嗯、可是你跟侯友谊配，侯友谊绝对不可能当你的副手，嗯、<哼>一定要当正的。那柯文哲你会愿意吗？你也一定不愿意，所以这个人也不可能。嗯、那郭台铭呢？看来是最有机会的，那、嗯、那连李静颖。这个郭台铭的子弟兵都已经离家出走，而且我刚刚看了一下，李静颖离家出走已经离家很久了。哎、嗯，他其实是在去年年底的时候就开始帮朱立伦，他在脸书上帮国朱立伦，然后帮国民党讲了很多的规划，包含朱立伦在安排这个桃园市市长候选人这一局被骂的臭臭头这一件事情，李静颖还大输了一篇文章。帮大家来说服，说朱立伦的这个安排是非常好的安排，所以这早就已经离开了，不是现在才离开，不是现在朱立伦说哦，我我我这边有一个机会把你找进来，不是。二零二零年选完之后，李静莹看来就已经从民众党疏离了、嗯。那他
3: 也是啥、啊？哪哪边有利益哪边去、啊？
6: 当然是我刚刚基中郎的一定是我，嗯嗯嗯、一定是一个没有价值、风吹两边倒的。<是>哦，所以当时二零二零年、嗯、他在新北没机会，所以他跑到民众党去。嗯嗯、那现在朱立伦有机会要给他，然后要来收拢他，然后安排他到。各个地方去插旗，对他来讲，我愿意成为朱立人的马前竹啊！嗯、<哼>而且你看，朱立人还给我什么位置？给我新竹市党部委、欸嗯<哼>欸，那有多少的老国民党人都拿不到的位置，嗯、<哼>我李静颖可以拿到，嗯、<哼>何乐不为、欸
3: ？好，这个高鸿安办公室这个前主任黄惠文呢，昨天呢在 podcast 开节目，叫做《小兔账本》，原本是非常低调，怎么突然变这么高调呢？休息会，马上回来。高宏安涉嫌诈领助理费遭检调调查，但一个礼拜过去了都没有看到警方有具体的动作，反而是绰号小兔的高宏安的办公室前主任黄惠文，昨天竟然在 Podcast 开个节目，就叫《小兔账本、欸》哎，先讲清黄，哎、欸，真让人很纳闷呢、欸。这些前助理不是很低调吗？怎么现在突然变这么高调、哦、然后上这种广播节目来开讲呢？对，因为 Podcast 比较特别啊、哦，就是说他跟一般的广播又不太一
5: 样。那所以呢，你看哦，他在 Podcast 上面开频道呢，当然引起大家注意，特。别是哦，这个小兔这个办这个高安办公室的前主任黄慧文，他用“小兔账本”四个字去开这个频道，而且你要注意一件事情哦，他不是只有他自己在里面的现身说法而已哦，他是拉了他的女儿，他女儿大概是二十岁左右，是大学生，所以他特别讲一件事情，他说呢。不希望让大家对于国会助理的工作，因为这个事件有误解。可是你反面去解读这件事情的时候，他意思是什么？他的意思就是，国会助理大家都是正常的工作，而且大家都是基于心里面有一份理想，然后所以在正常的工作。换言之，那这个事件我们在讲说高宏安事件的本质，到最后会变成是贪污的被告对他来讲是正常还是不正常？是不正常的嘛？那请问是谁造成那个不正常的现象？是国会助理造成那不正常的现象吗？当然不是，言下之意就是高鸿安本身造成这个不正常的现象，而国会助理只是背锅而已。所以他所做的行为跟他记账的这些过程，他只是把他整个过程里面忠实地记录下来，然后呢，等到这个法律该面对的时候呢，就让他去面对法律。所以他讲到一件事情哦，他特别讲到什么呢？他说呢。选民要学习到一件事情：面对政治人物的时候，一定要怎么样呢？要做到六个字，叫做“听其言，观其行”。哎，这句话就有意思了。为什么这样讲呢？因为他特别，他特别提到说，政治人物的诚信这件事情需要。用时间两个字来检验，什么意思呢？<对>他还举了一个例子，他说呢，这有了政治人物啊、哦，说要去深根一个地方，结果呢，选前他到了这个地方去，去了之后，哎，还设了服务处，好、啊、设了竞选总部，结果呢，可能选完败选之后呢，人就跑掉了。嗯、那你选前跟大家讲好你要深根，那、啊、你就没有了嘛。<对>所以就表示用时间去看的时候，你就知道这个人讲的就是谎话，他的诚信是经不起检验的。<对>所以当他讲出来说。由小兔这位前办公室的主任去讲出来说，说对政治人物要听其言观其行的时候，你是不是很容易联想到一件事情？联想到谁？联想到高洪安嘛？为什么？因为高洪安本来跟新竹市也没有地缘关系嘛，他也是因为选举的关系，所以呢，因为柯文哲的考量，所以他到新竹市去，他到新竹市是设了服务处，然后才介入这场，才参加这场选举，参加这场选举了之后呢？结果大家才检视之后，才发现说，本来以为高鸿安呢，应该是代表民众党一个清新，那个我们讲说蓝绿以外的政治人物，高学历、形象好、清新。结果没有想到，一检视下去的时候，才发现说，哇。因为你去听一件事情，这个小兔主任呢，应该本身也是具有相当理想性，因为他特别有讲到他以前也是媒体的记者出身啊。<对>那他很感慨一件事情呢、啊，他感慨什么事情呢？他感慨说，小兔账本竟然点阅的人数比他以前写过的独家报道都还要多。对，那为什么他要去讲这个事情？他说，很显然就是高红安，因为前后有反差，大家本来认为说他形象应该好，就没有想到他的账本呢，让大家一检视之下发现，你竟然有内账外账，然后到最后剪掉呢，对你是用贪污罪用被告的方式来。来这个来办理，所以这就是造成一个说，人家他他的心里觉得说，原来政治人物、啊、检视之后，发现说，可能跟你之前事前想的不见得是一样的，所以他才会用听其言观其行来形容。所以大家现在观察的指标是这个小兔账本呢，就是小兔助理他之后会不会讲出更多的内幕？然后他当他自己这样讲，对，他说呢。他希望把这个频道定位成是亲子频道，他不要讲太多政治，但是呵呵是，但是他呢呵呵又讲到一件事，他说，但是可能偶尔哈、哦，他还是会讲到一些当时的一些政治上的事情啦。嗯、所以呢，他讲的偶尔跟当时政治上的事情和国会里面发生的事情、嗯、究竟是哪些事，嗯、这个就当大家听了之后呢，会觉得说，哦，那之后他所讲出来的事情也是高安办公室的事情嘛？特别是各位在讲一件事情哦。高鸿安现在这个司法进入阶段，现在是剪掉这段在办，对不对？对从剪掉到法院，这都还有一段司法的过程。<是>那对于这位小兔主任来讲，他以后还是有出庭的可能嘛？那未来出庭可能的时候呢，他的小兔账本的 podcast 频道
3: 未来会再透出哪些内容出来？这就非常值得让大家好奇跟期待。啊、的确，高鸿安跟民众党团现在其实是啊、哦、涉入这个啊、哦、这个贪污的这个风暴。那看起来蓝白黑是一家亲吗？哦，因为这国民党喊扫黑，结果他们的中常委萧景权却。因为社会被通气，那传出说啊、呃，这两天哦会出面来开记者会说明，哎，真的吗？来，明宇，现在所了解到了，萧敬年到底是躲到哪里去？为什么有什么事情不能够出来讲啊？
4: 呃，如果根据现在大家的消息是说他已经离境了，好，那可能最有可能是不是去中国大中国的部分？这个还要再再呃，这个还在再再、呃、查证哈。好<对>那回过头来讲到最新的消息是林姓儿的部分哦，昨天是是呃，士林减掉的部分已经是对林姓儿提起当选无效之诉。对，哎、嗯，怎么这么巧？<对>我们第一趴谈论的那个中东也是，中东也是,也是当选无效之诉，所以我会认为说这个时间点柯文哲去找他，<对>嗯，好，那那称错人了，呃、嗯，错人了，对啊。好，好<笑>好那在林姓儿已经被提出当。当选无效之诉，因为事实上这件事情哦，呃，贿选这件事情相对的，呃，等于说市政比较明确啦，而且案情比较单纯化了。嗯、因为包括就是说，剪掉已经掌握到，就是说他的调阿卡那个增信的调阿卡，跟李长买票的电话录音，事实上他已经是剪掉的资料是蛮罪证确凿的哈。那还有几个疑点是说，因为那个林信儿讲的云淡风轻嘛，就讲说啊，那个增信调阿卡哦，就就是一般的调，就国民党的党工，那怪啦，这个增信调阿卡他是国民党。市北区的这个党部的执行长、欸，哎，他是执行长、欸，哎<是>，那个地方有四个议员、欸，哎，他怎么不帮其他三个买？那怎么嘟嘟只帮那个？昨天我跟张思刚同台嘛，张思刚也说，对啊，啊，以那没有帮我买啊，这这个就直接帮林心儿一个人买，<笑>这个就说不过去嘛？为什么你这个是市北的执行长哦？那嘟嘟只帮你买好？那当然更上游的就是今天最大咖就是这个萧景田嘛，好，那其实外界就是有一点疑虑的是说，因为事实上贿选这件事情，其实如果以萧景田他其实可以跟高洪安请教了，他那个律师哦，如果一个晚上花九十万的话，你可以找到一个好的律师啊，<对>可变为罪，好<是>，甚至说你可能就说关也不会关太久，啊、那为什么？他为了这种很轻的这种违罪，那你宁可要畏罪
3: 潜逃吗？而且还在这样联想啊！一个
4: 中常委，国民党中常委，还是国民党以前的那个彰化县副议长，还是他的党部主委，<对>你竟然跑到变成一个通缉犯？对，这国民党甘美快吗？啊、所以大家百思不得其解。而且他是我们北投非常有名的一个温泉的董事长哦。嗯、你一个董事长，你那个旗下的事业这么的大，<对>你又是国民党中常委，你为什么要为了一个可能是违罪的部分，<对>你竟然要搞到变成通缉犯？那现在当然合理有三个三个理由啦。嗯、第一个理由是不是说萧景田他可能自己本身对这件案子还没有准备好，嗯、所以他可能要找律师哈，要来帮他这个做沙盘推演，嗯、等他准备好再来再来出来应对。嗯、所以他说他这几天会出面嘛，嗯、所以他可能要找我建议他去找高洪安、啊、那个九十万的律师去找一下啦。哈、嗯。嗯、那第二个是不是说这件事情他发现已经是罪证确凿，那、嗯啊、毕竟他六十八岁了，嗯、那再怎么为罪，那是不是如果到最后要进去关，他可能？不太想啦，虛嘛对
3: 对不
4: 对？第三个传出最新的消息是说，这件事情是不是有可能会案外案？嗯、<哼>因为我举一个例子啦哈，就是说上个月哈，在新北市也是剪掉去查贿选，<是>就去那个调压卡，本来就要收现金的，就收出了一把枪，嗯、所以就衍生出另外一个案外案出来。嗯、<哼>那当然啦，就是说现在有传出说这个是不是萧敬台设了案外案，<是>所以他觉得哦更打掉，要不然大家会觉得说，其实你会选的话，<是>这件事情你找好一点的律师，或者是说。呃，这个是法官的心政问题嘛？你都有可能，你话讲得过的话，<是>也许你就把它全部推诿给这征信的条条卡、嗯。对。那所以搞到现在，一个堂堂的国民党中常委变成通缉犯。<对>我觉得朱立伦你还不处理吗？嗯嗯
3: 嗯、是的确，来瑞哥，这把火会烧到谁呢？烧到朱
2: 立伦，还是说烧到现在要选立委的王宏威呢？我觉得，那么萧景田这个事情啊，不单纯哦。为什么呢？萧景田花了这么几十年的时间洗白。从年轻时候卷入这个所谓的杀警弃尸案，然后因为这样判刑去坐牢，然后后来一步一步好不容易选举选举选举，我就讲过，他还出了一本书叫《厚道》嘛。然后他娶太太的时候，那个红毯是从铺了两百多公尺，从隔壁这样子娶到他家里来，然后想尽办法又选立委，又当副议长，然后又当了国民党的彰化县党部主委，又当了中常委。他何苦为了这么一件所谓的出资、啊、如果真的有的话。哦，如果真的有的话，出资所谓的贿选案，那因为这样子几天不见面呢、欸，几天就消失无踪了。如果要如果有有人外传说他已经那个出境，那更匪夷所思。嗯、如果按照我们所了解的萧景田，他是不会这样做，也不必要这样做。显然这件事情，那但是问题是这几天萧景田都没有出来，他们也联络不到他，<嘿>那也没有到党部去上班，显然。可能还有案外案、哦、我觉得如果单纯是这一件啊、哦，这个检调单位在办的所谓的林庆娥的这个疑案，林庆娥当然喊冤啦、啊，说他没有啦，还跟萧景年相这些人相关的人切割嘛，<是>还说萧景年萧景年不是他干爹嘛，嗯、那么问题就在于。那么到底怎么样？这由检调单位去办，该起诉的起诉。现在检调都已经提起当选无效之诉嘛？<是>重点不在这个地方，林信儿的部分反而比较单纯，那是议员呢有关被卷不小心卷入这个呃这个庄脚相关的贿选一案。但问题是，萧景平他是中国国民党现任的党部主委，外加是这个中常委。你不能再一句说不可呃什么呃政治不能介入司法，然后不能这个选择性办案，<对>你卖给他公家。我不会选不听人家。如果这是政治介入司法、选择性办案，萧景田早就应该出来喊冤了，通剿这个司法不公，通剿民进党的，不是吗？他为什么这几天都不见？这不是大家认识的交警天，除非这件事情背后另外有我们不知道的事情、哦、媒体还没有报道出来的事情嘛？除非是这个样子嘛。那你身为党主席的这个朱立伦，这个打击你不能随便随便就算啊。嗯、朱立伦今天去找了一个啊、呃，这个新北市土城选立委的年轻人，来到了新竹市当党部主位，然后说要将功折罪。请问一下，你不要忘记一件事、欸，哎。虽然没有错，我们是鼓励人做错事情要勇于面对浪子回头，但你的党部主委也不应该是更生人服务中心呐、啊，对，对不对？对，你的党部主委这些人，好多全部都是更生人嘛，都,都是有前科的嘛，对，对不对？然后还要提名有前科的人去当这个相关的这个等于议长嘛，<是>所以呢，我觉得萧景田这个案子非比寻常，那、嗯、这件案子到底会？后来会影响到多大？<是>那就看萧景田，啊、那么这几天会不会出来？<对>还有，那么减掉单位到底是
3: 在办什么案子？是的确，哎，苏北说到台北市买票，大家觉得不可思议，嗯，怎么可能在台北市会有这种情况呢？以前都是那种、呃、比较中南部啦、外县市等等。嗯、那因为其实之前黄子哲就说了，哇、哦，他说党内初选，苏伟林信的就是指控舞弊啊，哈，嗯、他说这个初选买线、大选买票，不幸公道换不回，显然其来有自咯。
6: 对啊，所以你看，这其实是国民党自己内部在初选的时候就发现有这样的问题，但国民党那时候没有出理，没有嘛？那时候党主席就是朱立伦啊，黄子哲都是他们党部的重要的发言系统之一，他们讲的话有没有被听到？完全没有被听到嘛，所以你看他大选之后一定更是大张旗鼓的介入嘛，而且你知道吗？国民党的中常委、欸，你想想看，如果民进党的某一个中常委帮民进党的某一个议员，如果出这一件事情，国民党会怎么讲？连连这个吴怡农都莫名其妙被这个呃黄鸿威。指控是黑道小弟，哎，都已经是那么远的关系，只是同党的同志，只是前后任的主委，就被指控为黑道小弟，<对>啊、如果这件事情发生在国民党，国民党有人家搞完搞麻、啊，对,对不对？那今天王宏威有说什么吗？王宏威说，那个他自己要面对司法，然后呢，他现在已经出镜，而且还被通气，<对>你连一句重话都不敢讲，<对>你连敢叫你现在自己涉入这个贿选的。这个林姓娥出来面对你都不敢讲哎、欸，所以我觉得国民党怎么可以这样子两套标准？自己可以做更生人的服务中心，然后对于民进党莫名其妙去抹黑吴怡农，然后说吴怡农是黑道小弟，不可以两套标准嘛？而且我觉得最,最最最让我觉得讶异的是说。国民党的朱立伦主席自己都说，他们的排黑比绿营更严格。但对于萧景田这件事情，他到现在一句话都没说。对,对，
3: 国民党是越排越黑啦，休息一会，稍后再来关心中国大解封确诊暴增，习近平对外说话咯，马上回来。中国疫情大爆发，死亡率非常高。那么外媒呢？这个《纽约时报》就报道他说北京一名医生透露，最近他跟同事收到一张纸条，要求医生在开立死亡证明的时候要避免提到是因为重症肺炎所导致的死亡。所以，将军，我们看到他们现在是不是透过造假的方式
1: 来试图降低死亡率呢？这种造假的方式，全世界只有中国做得出来。哎，因为他对于人命的珍惜，哈，那不是我们可以想象的。就是他就说人都会走嘛，那你走的那个理由不要写新冠肺炎。他现在连新冠肺炎媒体都改了，叫新冠新冠感染。这感染是什么东西啊？所以他就一直在调整。所以今天习近平讲的话，这真更有趣他说我们哈，因为优化防疫的作为哈，所以我们要让人民的生生生命财产跟身体受到保障。然后呢，我们要减少疫情对经济的伤害，所以我们就开放。哇，这阵吓死全世界，因为全世界本来在讲说，你中国要开放，我们是希望你开放打合格的疫苗，对，让中国的集体免疫力产生建立之后，然后我们可以呃，因为因为中国是整个 COVID-19 的起源地嘛，嗯、对，如果你起源地你没有做好整体的这个防疫作为管控，降低所有的这个这个感染率，提升免疫力。哇，那你的病毒会不断的改变哎，对，因为你人多啊。你想想看，别的地方几千万人，他这是十四亿人，那个多可怕！<对>而且呢，最可怕的是马上春运要到了，这中国的春运哈、哦，被号称为人类史上最大的人口移动事件。那这个移动有多可怕？带着病毒走，你想想看，我们以前看那个春运，它不是说人靠人人挤人，那是一个叠一个哎，火车顶上都有人哎，对，然后你进去，那戴口罩有什么用？全部塞在一起，然后你想想看，冬天这么冷，他会把窗户打开吗？全部密闭。那一个火车车厢里面出去之后，几乎全部确诊。那这些人更可怕的是，还放出国。全面开放。对，习近平就认为说，你们这全世界说我们两个，我们中国封闭嘛，好，我就开放。哎，你做好准备没有？好啦 o k 啊，没有问题啊，都做好准备啦。那他用什么？他用人体防疫法，你知道吗？你你自己确诊了的，活下来就就有这个抵抗力了，就有抗体了。你如果没有活下来怎么办？那就殡仪馆大发力士啊！对，现在殡葬业不得了啊！他殡葬业来了之后，我们在在台湾哈，你所有要要进入殡葬业，他一定要有死亡证明书，要清清楚楚。对，他他是最好不清楚。嗯哼，你是自然衰化最好，你是因为衰老最好，你只要出现哈跟新冠有关的，对不起，不烧。哎，欸、不烧，所以怎么办？他直接改，哎，他可以直接改，他就是告诉你，你回去改一改，换个我就帮你烧。所以这整个防疫，这不叫荒腔走板，这叫做触目惊心啊！而且最主要是你那个你要通关，海关通关，一架飞机里面的人，如果有,有几个中国的同胞在里面，我全飞机吓死了。所以我觉得一个习近平的防疫漫不经心，一个所谓的人体防疫法，一个政治防疫法。害惨了全世界，<是>所以今年这个农历年哦，<对>大家真的要非常那个解
3: 封跟开放的前提是要你的疫苗施打率要达到一定的比例才能够开放。来，苏培、嗯，我们看到啊，习、呃、近平说哦，最大程度守护，然最大限度减少。看起来习近平的话要倒着看呢，没有防护，然后说减少，其实增加
6: 从从这个风控到这个开放，其实可以看出来，习近平就是放枪左办。嗯、那时候风控的状况，大家全世界都已经在开放，不知道为什么习近平一定要风控。然后当大家觉得你要慢慢的开放的时候，他可以在完全没有准备的地状况底下开放，连药都拿不到，连所有的行政都没有准备好。然后结果嘞，他们二零二二年，你知道吗？人民日报发起的十二句记住二零二二，他们完全就在吹。吹捧习近平，这里面十二句话跟所有的防疫都无关，所以呢，他们的人民呢，中国的人民非常非常悲情，在这个微信呢、啊、就发起了二零二二年十条获获奖微信呢、啊，第一条是青年叫五四六四 A 四，第二条是抗议啊，就是说只有关庄病毒。然后再来就是专家，专家就是完全不讲人民的话，就是专家。最重要的是什么？消费，消费万万没有想到，疫情带来的暴富性消费，就是刚刚讲的殡葬业。我想这一些东西对于中国的人民来讲才是最真实的，而不是习。